0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto El día de hoy traigo un podcast que más allá de ser paranormal Es algo que realmente pone la piel de gallina O mejor, nos desgarra la piel El día de hoy traigo un podcast titulado 83 días en el infierno Aquí les voy a relatar la historia de un hombre que, bueno, por azares de la vida, estaba en el lugar y en el momento menos indicado. Así que, sin alargar más esta introducción, les pido que por favor ajusten los audífonos y sean bienvenidos a este nuevo podcast. El 30 de septiembre de 1999 a las 10 y 35 de la mañana, Hishashi Ouchi, un operario de la planta nuclear japonesa de Tokaimura, se encontraba con un compañero arrojando polvo de uranio enriquecido en una gran pileta de ácido nítrico. Todo esto para elaborar combustible para usar en un reactor nuclear. Algo salió mal mientras realizaban este procedimiento y un destello azul se disparó de pronto de la tinaja en la que vertían el uranio. La luminosidad era la manifestación de la fisión nuclear que se estaba produciendo, algo que provocó una alta emisión de neutrones y rayos gamma, los más letales para la salud humana. Ouchi, que se encontraba justo sobre la gran tina donde se produjo la fisión en cadena, recibió en su anatomía una radiación miles de veces superior a la dosis media anual que puede soportar cualquier ser humano. De acuerdo con un informe realizado por la cadena española Antena 3, el operario recibió una carga radioactiva similar a la emitida en el epicentro de la explosión atómica de Hiroshima. De esta forma, este empleado de la planta nuclear se convirtió en el ser humano que estuvo expuesto al más alto grado de radiación en toda la historia y esa enorme radioactividad lo destruyó en menos de tres meses. Masato Shinohara, el otro operario que se encontraba junto a Obuchi, aunque estaba un poco más separado de la pileta, también recibió una alta dosis de radiación. A causa de este accidente, que solo pudo controlarse 20 horas más tarde, unas 150 personas se vieron afectadas por la radiación, a niveles mucho menores que los dos empleados que manipulaban el uranio. También debieron tomarse medidas con unos 300.000 habitantes en un perímetro de 10 kilómetros alrededor de la planta. Los más cercanos fueron evacuados y los que estaban un poco más distantes tuvieron que encerrarse en sus casas. En el primer momento tras la fisión, Ouchi se desmayó y fue trasladado al hospital de la Universidad de Tokio. Llegó allí con algunas quemaduras que enrojecieron la piel. Luego de recuperar el conocimiento, pudo hablar con los médicos, pero pronto empezarían a aparecer en su cuerpo las terribles consecuencias de la radiación. Según los informes del hecho, los dos operarios no estaban capacitados para la realización de la mezcla de uranio enriquecido con ácido nítrico además al hacer la tarea de forma manual no tenían manera de medir la cantidad de ese peligroso elemento químico que debían utilizar de esta manera mientras que el límite legal de uso de uranio para este tipo de operaciones es de 2.4 kilos los hombres que padecieron el accidente habían utilizado unos 16 kilos todo esto es de acuerdo con el reporte del caso que dio la señal bbc en los tiempos del incidente con esta cantidad era casi imposible que no se produjera una tragedia. Para cuantificar el daño, se puede decir que la unidad con la que se mide la radiación es el milisiever, y el operario japonés de la planta nuclear absorbió en su organismo tras la fisión 17.000 milisiever, un número terrorífico si se tiene en cuenta que los servicios de emergencia del accidente de Chernobyl de 1986 estuvieron expuestos a 250 milisiever. Oguchi se mantuvo con vida 83 días en el hospital, pero cada jornada era peor que la anterior. La radiación había acabado prácticamente con todos sus glóbulos blancos y la estructura cromosomática se había alterado, por lo que ya sería imposible que se regeneraran las células de su cuerpo. En el proceso de su agonía, el operario comenzó a perder la piel, por lo que fue sometido sin éxito a numerosos injertos. Su hermana donó células madres periféricas para intentar recuperar el sistema inmunológico de Auchi, pero no funcionó. Poco tiempo después se descubrió que la radiación también estaba destruyendo a las células trasplantadas. Dolores de todo tipo y dificultad para respirar se sumaban a los demás signos de deterioro constante del joven. Hemorragias internas y pérdida de líquidos corporales a través de la piel que ya no estaban hacían su situación cada vez más insostenible. Recibía unas 10 transfusiones sanguíneas por día, pero las pérdidas no paraban. Incluso llegó a sangrar por sus ojos. Los esfuerzos de los médicos en sus intentos por mantener con vida al operario se convirtieron para él una tortura. Ouchi llegó a rogar que ya lo dejaran en paz. Abro comillas. No puedo soportar más. No soy un conejillo de indias, musitaba el hombre. Entonces, para palidar sus tormentos, los médicos decidieron poner al paciente en coma inducido. Su cuerpo estaba completamente deshecho e incluso los músculos comenzaban a desprenderse de los huesos. Incluso, al día número 59 de la internación, Ouchi sufrió tres paros cardíacos en menos de una hora y sin embargo pudo mantenerse con vida, pero no por mucho tiempo más. 24 días después, el 21 de diciembre de 1999, Ouchi falleció a causa de una falla multiorgánica. De esta manera, culminaba un periodo de extremo sufrimiento para el primer hombre que murió en la historia de la industria nuclear japonesa. En tanto, Masato Shinohara, el otro empleado expuesto directamente a la radiación, absorbió entre 6.000 y 10.000 milisiever, murió el 27 de abril del 2000 después de soportar varios meses de tratamiento. En abril del 2001 comenzó el juicio penal contra seis funcionarios de la compañía JCO, incluido el jefe de la planta. La condena a este último fue de tres años de prisión y el pago de unos 500 mil yenes, alrededor de 4.500 dólares. Las condenas dictadas se fundaron en el incumplimiento de las normas de seguridad y en el hecho de no haber capacitado adecuadamente a este rubro de trabajadores. Además, a JCO le fue revocado su permiso para continuar operando en el negocio del procesamiento de uranio. La compañía también debió pagar un total de 121 millones de dólares en concepto de compensación a 6.875 litigantes entre particulares y empresas que denunciaron haber sufrido, de alguna manera, la exposición a la radiación que produjo el accidente. Bueno, creo que este podcast en sí no tiene algo paranormal y tal vez su nombre es un famoso llamado clickbait, no? pero quiero que nos pongamos en los zapatos de este pobre hombre que sufrió una radiación tan fuerte que se le fueron desprendiendo partes de su cuerpo. Es algo que creo que nosotros no podemos asimilar o experimentar un dolor de este tipo. Entonces, básicamente es estar muerto en vida y creo que es lo adecuado para este tipo de podcast. ¿no? Por otro lado, quisiera preguntarles a ustedes que me escuchan, ¿Será que este hombre sufriría esto por algún karma? Porque es lo único que yo podría, entre comillas, asimilar este podcast. En que sea algún karma de alguna vida pasada o de la vida misma que él tuvo. Aquí entramos en una discusión que nadie nos está pidiendo, pero que es interesante ponerla en la mesa. Entonces le dejo a usted para que se haga esta respuesta y, y analice y haga un debate eh, entre usted mismo y, y podemos también hacer un debate de pronto en la caja de comentarios de este, de, esta, de este podcast, de esta publicación Muchas gracias por escuchar este podcast si usted quiere ser parte de esta comunidad síganos en Instagram como arroba colombia paranormal podcast allí puede estar al tanto de todo nuestro contenido